0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Call to Action. Ich suche nach dir, wenn du deinen E-Mail-Posteingang durch KI optimieren möchtest. Und wie das geht, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Die heutige Episode ist eine ganz besondere Episode, denn ich rufe auf zur Handlung, zur Action sozusagen, mich zu kontaktieren, wenn du dein E-Mail-Postfach optimieren möchtest und zwar durch KI. Also nicht einfach nur total simpel mit irgendwelchen Methoden, die wir ja alle kennen und die ich auch in diesem Podcast hier schon mal erwähnt habe, zum Beispiel Getting Things Done, dass du eben selber für dich eine Methode entwickelt, wie du praktisch deinen E-Mail-Posteingang am besten zu Inbox Zero führen wirst. Inbox Zero, das ist ja das Prinzip, was äh, viele da draußen anwenden, die ihr Leben optimieren wollen, denn der E-Mail-Postkasten läuft so gut wie bei jedem, komplett über. Auch bei mir ist das so, dass ich zeitweilig mehrere tausend E-Mails ungelesen da drin habe. Dann sagst du, tausend E-Mails? Liest du liest deine E-Mails nicht oder wie? Naja, schon. Die wichtigen E-Mails, die lese ich natürlich. Ich habe da auch entsprechende Filter drin und so weiter und trotzdem kommen da immer weitere Mails nach, weil ich natürlich ein Newsletter bekomme, äh, von Systemen Informationen bekomme und so weiter. Und trotzdem liegen dann eben diese ungelesenen E-Mails da drin und da sind auch Automatismen schon drauf mit einem entsprechenden Flow, sodass zum Beispiel Rechnungen, Mahnungen und ach, überhaupt PDF-Anhänge und so weiter bei uns dann auf einem OneDrive bei 365 mit entsprechenden power Automats ähm, abgelegt werden und so, das ist alles schon total optimiert. Also das ist im Grunde, bräuchte ja keine Sorge haben, aber dann zwischendurch gehen eben doch mal E-Mails flöten oder ähm, ja, sie, sie müssen eben strukturiert werden und ich muss mir ein System überlegen, wie ich damit umgehe, dass ich dann zum Beispiel bestimmte Informationen für die nächste Woche einplane oder sowas. Auch da gibt es Hilfsmittel kann ich dir auch ein paar empfehlen, wenn du mit Google Mail zum Beispiel arbeitest, ist Shortwave eine coole App oder wenn du mit anderen äh, ja, Systemen arbeitest und da auch vielfältig unterwegs bist, also da teste ich zum Beispiel gerade Missive, m ähm, letzteres ist aber nicht in der Lage, da ja, bestimmte Cluster zu bilden oder sowas, dass man dann im Grunde schon E-Mails zusammengefasst bekommt, aber auf jeden Fall sorgen beide Systeme dafür, dass die wichtigsten Nachrichten ja, mehr in den Vordergrund kommen. Also das sind gerade Tests, die bei mir laufen, um das Ganze zu optimieren. Was mir aber fehlt ist, dass wirklich aus dem Wissen meines E-Mail-Postfachs, und das reicht eben viele Jahre zurück, im Grunde ein schlaues System, am besten ein Mensch, habe ich mir mal gedacht, diese E-Mails für mich sortiert, klassifiziert, mir sagt, das sind hochpriore Themen oder Achtung Christian, da solltest du mal hinschauen oder ähnliches. Also wirklich, dass da eine Analyse drüber gefahren wird. Und die Zeit ist jetzt aber gekommen, dass es das möglich ist. Mit sogenannten chain tests KI, also KI-Modellen, Langchain, das ist etwas, was jetzt gerade kürzlich aufgekommen ist, wo ich mich gerade tief einarbeite und das sind super spannende Konzepte. Bei ChatGPT kennst du das wahrscheinlich, du hast ein Zeichenlimit und zwar ist das Limit von ChatGPT auf etwas über 4000 Zeichen. Bei GPT4, in der neuesten Version, auf die ich auch schon Zugriff habe, sind die Zeichenlimits erhöht worden, fast verdoppelt, auf über 8000 Zeichen. Alles, was darüber hinausgeht, kann GPT nicht mehr als Informationen verarbeiten. Also was du zum Beispiel nicht machen kannst, ist ein langes Word-Dokument da rein kopieren und dann sagen, hey, gib mir ein paar Tipps und Tricks bitte oder fasse mir das Dokument bitte mal zusammen oder ja, sage mir, wie ich dieses Ausschreibung, diese Ausschreibung gewinnen werde, weil das ist eben ein Ausschreibungsdokument und du möchtest eine Ausschreibung mit ChatGPT zum Beispiel bearbeiten. Auch hier ein Tool-Tipp, ein tool ein Tipp für ein Tool, nämlich chatpdf.com. Da kannst du ein PDF reinladen und dann kannst du dieses PDF eben analysieren. Aber nur mit PDFs geht das, nicht Word-Dokumente, keine PowerPoints und so weiter. Naja, die Welt dreht sich auch gerade rasant weiter und deswegen werden natürlich auch PowerPoints und so weiter irgendwann verarbeitbar. Und es gibt da auch schon Tools, die das machen. Ähm, da gibt es verschiedene, die ich auch gerade evaluiere. Aber es gibt noch nicht so diese Lösung, aus dem eigenen Datenbestand wirklich Wissen zu generieren. Das ist aber, wie gesagt, mit Lang Chains möglich. Dazu muss man programmieren können. Mit der Programmiersprache Python, das ist die am weitesten verbreitetste Sprache, was neuronale Netze angeht und so weiter. Und diese Sprache, die spreche ich zum Glück. Das heißt, damit kann ich diese Langchains programmieren und zwar genau für individuelle Anwendungsfälle. Unter anderem für mein Postfach und da teste ich das gerade. Und wie geht das jetzt? Nun man muss ChatGPT, das ist eine Option, man kann also ChatGPT im Hintergrund anbinden. Und da muss man es aber schaffen, dass ChatGPT ein Gehirn erhält. Und das ist tatsächlich auch schon möglich mit sogenannten Vektordatenbanken. Also nicht mehr diese SQL-Datenbanken, die man früher mal hatte und die du vielleicht kennst, wo man so mit so einer komischen Abfragesprache Wissen aus einer Datenbank herausziehen kann. Sondern jetzt ist es so, dass Ähnlichkeitsgruppierungen gemacht werden. So ein bisschen, als wenn du bei Amazon eine Blu-ray gekauft hast zu einem bestimmten Thema. Ich habe zum Beispiel letztens der mit dem Wolf tanzt mir auf Blu-ray geholt, Finde ich einen tollen Film, habe ich letztens so wieder gesehen und ich wollte ihn einfach in meiner Sammlung haben. Ich bin noch so ein Blu-ray-Typ. Jedenfalls, Menschen, die das gekauft haben und alles, was ich sonst noch so gekauft habe, die interessieren sich ja auch für andere Themen. Das ist Data Mining. Und da gibt es dann so Ähnlichkeitsgruppierungen, die eben gemacht werden können. Das heißt, Menschen, die so ähnlich sind wie ich, die eben nach einer gewissen Zeit, nach bestimmten Käufen, die ich gemacht habe, diese Blu-ray gekauft haben oder sich dafür grundsätzlich interessieren, die interessieren sich wahrscheinlich in naher Zukunft auch, was weiß ich, für Rasierapparate oder so. So. Und dahinter stehen... Vielleicht können stehen Vektordatenbanken, in denen man große Datenmengen reinladen kann, die dann in einem dreidimensionalen Raum oder mehrdimensionalen Raum werden die Daten dann platziert und irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Und das kannst du eben mit deinen E-Mails auch machen. Nicht nur mit E-Mails, was wir auch gemacht haben, ist das mit Quellcode, also mit Programmcode den wir geschrieben haben für Alpha Process zu füttern. Und dann kann man über diesen Codebestand, der eben weit mehr Zeichen hat als diese 4000 oder 8000 Limits, die ChatGPT hat, und das Gehirn, was wir hinten angebunden haben praktisch, Können wir jetzt Analysen fahren und darüber Fragen stellen, wie zum Beispiel, welche Bugs findest du, die gerade offensichtlich sind? Was sind sicherheitskritische Bereiche der Anwendung? Wo würdest du uns empfehlen, sollten wir als nächstes ansetzen, damit wir unsere Anwendung hier optimieren und vielleicht auch vereinfachen können oder sowas? Wo können wir Code entfernen und zusammenfassen? Ach, da kannst du richtig kreativ sein. Also du kannst eine Latte an Fragen reingeben und der Automatismus läuft dann und das dauert noch ein bisschen und dann kriegst du Antworten auf jede deiner einzelnen Fragen, die du stellst. Das ist richtig, richtig spannend. Und tatsächlich kann man das noch so weit treiben, dass nachdem die Antworten kommen, das System dann auch tatsächlich Recherchearbeit macht. Also zum Beispiel wirklich Google-Recherchen startet oder Wikipedia anfragen oder in PDF-Dateien recherchiert oder was auch immer. Also es ist richtig, richtig krass. Du kannst Verkettungen machen. Deswegen ist es auch eine Chain, eine Kette, eine Lang-Chain, Language-Chain. Denn hier geht es immer um Sprache. ChatGPT ist auf Sprache trainiert. Das heißt, es kann Muster aus Sprache entdecken und kann dann erahnen, was die nächsten Teile eines Wortes sind und Buchstaben sind, die dann geschrieben werden müssen. Und so funktioniert das System. Es ist super simpel eigentlich, aber trainiert worden mit unglaublich vielen Texten. Eben Computerprogrammcode, PDF-Dateien, YouTube-Transkriptionen, Wikipedia-Artikel und was nicht alles. So viel Daten, dass man das nicht einfach so mit einem Computer noch machen kann, sondern braucht man riesige ja, Rechenzentren mit speziellen, ähm, ja wie Grafikkarten praktisch, ne also KI-Karten, die es zum Beispiel von Nvidia gibt. Also Nvidia ist da der absolute Platz, Platzhirsch, habe ich heute schon jemandem gesagt. Das ist jetzt hier keine Investmentberatung, aber tatsächlich würde ich mir das sehr genau mal anschauen. Nvidia hat da ein Monopol im Grunde und es gibt auch eine unglaubliche Knappheit, was diese Ressourcen angeht, um solche Karten überhaupt zu bauen. Und es gibt eine Knappheit an Rechen ähm, an, an Rechnern praktisch und Datencentern weltweit, sodass man sich darum bewerben muss, überhaupt solche, ähm, ja, solche Rechenkapazitäten zu bekommen. Und kürzlich hat erst Elon Musk 10.000 der modernsten Grafikkarten oder nein nicht Grafikkarte, KI-Karten gekauft, nämlich die H100 von Nvidia. Und eine solche Karte kostet 45.000 Euro. Vielleicht hat er noch einen Rabatt bekommen, als unwahrscheinlich. Das heißt, er hat erstmal eine halbe Milliarde ungefähr ausgegeben, äh, um Grafikkarten oder KI-Karten zu kaufen. Die funktionieren so ähnlich wie Grafikkarten, man kann aber keine Computerspiele drauf ausführen. Die sind eben spezialisiert auf das Ausführen von neuronalen Netzen, die man braucht, um Daten zu trainieren. Und das Tolle ist aber, mit den Tools, die rauskommen, also mit ChatGPT, mit Google-Recherchen und mit äh, solchen Vektordatenbanken, wenn man die vernünftig zusammen gruppiert und programmiert, dann kann man eben mit einer Anbindung auf deinen Office 365 Account und dein E-Mail-Postfach über die letzten ähm, Jahre hinweg oder auch nur die letzten zwölf Monate, sechs Monate oder sowas, kann man eben Datenanalysen fahren und aus diesen Daten kann man Wissen generieren. Man kann das nicht nur mit deinem Postfach machen, sondern mit allen Postfächern deines Unternehmens. Und dann kann man darüber eben einfach Als würdest du mit einem Menschen sprechen, kannst du sagen, welche Angebote haben wir eigentlich vor drei Monaten rausgeschickt? Du kannst Fragen stellen, du kannst alle möglichen Fragen stellen. Gib mir mal alle E-Mails, die Excel-Dateien enthalten haben. Oder was würdest du sagen, ähm, sind die wichtigsten E-Mails der letzten Woche? Und, und, und. Und gib mir Tipps und Tricks, wie ich meine E-Mails strukturieren sollte, gruppieren sollte. Was schlägst du vor, was ist eine Priorisierung? Gib mir die To-Do-Punkte für die letzte Woche. All das geht. Warum das geht und warum ich weiß, dass das geht, weil ich schon Tools verwende, die beispielsweise aus aktuellen Daten, die ich durch zum Beispiel Zoom-Calls generiere, eben genau das machen. Also wenn ich da mit Fireflies AI zum Beispiel arbeite und dieser dieser Transkribier-Service läuft in den Zoom-Calls, dann kriege ich am Ende des Zoom-Calls alle Action-Items, die erkannt wurden auf Basis der deutschen Sprache tatsächlich. Also das ist mit Spracherkennung und dann kriege ich eben alle To-Do-Punkte, die besprochen wurden, grundsätzliche Inhaltsangabe des Gesprächs und so weiter und so fort. Da entsteht also ein Gehirn über die Zeit, eine Wissensdatenbank und dieses Gehirn ist so mächtig, weil es kann sich an alles erinnern und dieses Gehirn füttern wir und das ist jetzt die Call to Action dich wenn du Bock hast auf so ein Projekt, dann kann ich dir das als Beta-Kunden anbieten, du musst dich nur bei mir melden und dann gehen wir über deine E-Mails rüber, laden sie in eine Vector datenbank eine private Vektordatenbank wohlgemerkt, also in eine Datenbank, die dir gehört und nicht irgendwo liegt und dann datenschutztechnisch auch wieder in Frage gestellt werden muss oder so, sondern wir laden das in deinen Datenstore rein und in diesem Datenstore sind deine E-Mails und diese E-Mails kannst du dann mit einem Anfragesystem einfach abfragen und zwar in der menschlichen Sprache, als würdest du mit einem Menschen sprechen, der einen Suchauftrag hat oder der dir Dinge zusammenfassen sollte für bestimmte Kunden oder sowas. Und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich suche nach den ersten Referenzkunden, für die ich eine solche Lösung umsetzen kann mit meiner Firma, der wir GmbH, die als Softwarefirma sich Richtung KI ausrichtet jetzt. Und dort... Das ist nicht das einzige Teilprojekt, was wir machen, sondern eben auch bei Alpha Process. Das ist ja Kind der WLAN, sage ich mal. Also, Alpha Process als Software ist durch die WLAN GmbH entwickelt worden für digitale Prozesse. Und auch dort haben wir ein Modul bereits fertiggestellt heute, das es ermöglicht, Prozesse durch ChatGPT generieren zu lassen. Das heißt, du musst nur den Wunschprozess eingeben und du kriegst dann einen kompletten, eine komplette Prozessvorlage generiert. In allen möglichen Sprachen wohlgemerkt. Und. Diese, diesen Prozess kannst du dann direkt an deine Mitarbeiter geben, sofort. Das heißt, du brauchst keinen aufwendigen Prozessberater mehr oder ähnliches, sondern du kannst es durch ChatGPT generieren lassen, in Alpha Process direkt. Und da haben wir erste Erfahrungen gemacht, und dann äh, gibt es diverse ja, Lernprojekte und ähm, Prototypen, die wir bauen, um eben spezifische Lösungen zu schaffen. Und hier in diesem Fall geht es genau um den, die Inbox Zero. Und zwar auf modernen mit modernen Mitteln, sodass eben To-Do-Punkte priorisiert rausspringen, nur die wichtigsten E-Mails für dich aufbereitet werden und so weiter. Ein richtiger E-Mail-Assistent, der für dich entsteht. Das ist die Call-to-Action. Wenn du da Bock drauf hast, dann sprich mich an und äh, schick mir eine persönliche Nachricht. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes und das ist auch schon die Aufgabe für heute. Das solltest du direkt tun. Und dann kommen wir beide ins Gespräch und dann zeige ich dir das Ganze einmal, wie das Ganze aufgebaut ist anhand eines Beispiels und dann kannst du sehen, wie das für dich auch ein Mehrwert bieten wird. Und dieser Mehrwert, kann ich jetzt schon sagen, ist immens. Denn durch KI wirst du Vorsprünge herausarbeiten, die du dir bisher nicht erträumen lassen konntest. Und vor allen Dingen, beim Nutzen entsteht meistens auch die Idee nach noch mehr. Und da wird es dann richtig spannend. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade, Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du es sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.